0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans l'instant social, je vous parle d'un sujet en lien avec les élections professionnelles et du projet de loi transposant certaines dispositions issues de directives européennes qui va avoir un impact concret sur vos pratiques. Allez, c'est parti Lors des élections professionnelles, la première question qui se pose est celle du niveau de mise en place du CSE. Alors dans une entreprise de moins de 50 salariés, le CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, là, aucune difficulté. En revanche, Lorsque l'effectif de l'entreprise est d'au moins 50 salariés et qu'il y a plusieurs établissements, alors là, le champ des possibles s'ouvre. Si vous êtes dans ce cas de figure, une décision récente de la Cour de cassation peut vous intéresser. Comme vous le savez, l'article L2313-2 du Code du travail prévoit que le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés par un accord d'entreprise. Mais c'est quoi un établissement distinct et surtout quelles sont les marges de manœuvre des partenaires sociaux si une négociation s'engage et aboutit, l'accord d'entreprise conclu permet de définir librement les critères déterminant le périmètre et le nombre des établissements distincts. Autrement dit, les partenaires sociaux définissent eux-mêmes la notion d'établissement distinct propre à l'entreprise. Ces établissements peuvent être bien entendu des sites, des ateliers de production, mais ils peuvent aussi couvrir une réalité fonctionnelle comme des directions, des divisions. Bref, tout semble pouvoir s'imaginer. C'est sur ce sujet que la Cour de cassation s'est prononcée le 1er février. Dans cette affaire, la société Air France avait signé avec les syndicats majoritaires un accord d'entreprise sur la mise en place de comités sociaux et économiques d'établissement et du comité social et économique central. L'accord prévoyait la division de l'entreprise en sept établissements, dont un établissement regroupant, sous la dénomination exploitation aérienne, la direction générale des opérations aériennes, laquelle assure la gestion des pilotes et la direction générale service en vol. Le syndicat des pilotes non signataires de l'accord d'entreprise considérait que les pilotes de ligne n'étaient pas suffisamment bien représentés dans le découpage qui avait été fait. Il a alors saisi le juge pour faire annuler l'accord d'entreprise et demander à ce que soit reconnu un établissement distinct spécifique aux pilotes de ligne. La Cour d'appel rejette la demande du syndicat. La Cour de cassation, sans ombrage, rappelle qu'au terme de la loi, les signataires de l'accord déterminent librement les critères permettant la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l'entreprise. Une seule limite toutefois, c'est que cette fixation doit être de nature à permettre la représentation de l'ensemble des salariés conformément à l'article 8 du préambule de la Constitution. Dans le cas présent, la représentation des pilotes de ligne était bien assurée dans la configuration retenue par les partenaires sociaux. Dès lors, la Cour de cassation a confirmé la position prise par les juges d'appel. Maintenant, vous savez ce que vous pouvez faire en négociant un accord, mais que se passe-t-il si la négociation n'aboutit pas alors dans ce cas, l'employeur fixe par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts en prenant obligatoirement en considération un critère. Ce critère, il est prévu à l'article L2313-4 du Code du travail et impose à l'employeur de tenir compte de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. En cas de litige, le juge doit rechercher si la reconnaissance des établissements distincts à tel ou tel niveau par l'employeur est de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel. La réflexion sur la détermination du périmètre du CSE est centrale, car d'elle va découler pour la durée du mandat, en tout cas, eh bien, la vie du dialogue social, les sujets qui seront abordés à tel ou tel niveau, la structuration et la nature des informations à remettre aux représentants du personnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et de préférence avant le lancement du processus électoral. Je vous en ai parlé en introduction, le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation aux droits de l'Union européenne dans les domaines notamment du travail a été adopté le 24 janvier 2023. Pour le volet social, ce sont deux directives adoptées en 2019 qui ont été transposées. Alors que faut-il retenir à ce stade du texte Eh bien je vous propose trois points. Tout d'abord, l'employeur devra informer les travailleurs sur les éléments essentiels de la relation de travail. Selon la directive, il y a une quinzaine d'informations devant être portées à leur connaissance, qui sont en grande partie, je pense, déjà transmises dans le cadre du contrat de travail, mais pas nécessairement, ou en tout cas pas complètement. Du coup, je crois qu'un toilettage de vos contrats de travail sera nécessaire pour les adapter aux nouvelles obligations. Je vous donne quelques exemples d'informations à transmettre. L'identité des parties à la relation de travail... Ça, c'est toujours le cas. Le lieu de travail, bien souvent, il y figure. La date de début de la relation de travail, je crois qu'elle y est également tout le temps présente. Ensuite, on nous dit, par exemple, la rémunération, y compris le montant de base initiale, tous les autres éléments constitutifs, le cas échéant, indiqué séparément, ainsi que la périodicité et la méthode de versement. Ensuite, on arrive sur une information un peu plus délicate. Si le rythme de travail est entièrement ou majoritairement prévisible eh bien, il faut transmettre les informations sur la durée de la journée ou semaine de travail normale du travailleur et toute modalité concernant les heures supplémentaires et leur rémunération, ainsi que le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe. Mais attention, si le rythme de travail est entièrement ou majoritairement imprévisible, alors l'employeur devra transmettre d'autres éléments d'information. Bref, je ne vais pas vous énumérer tous les éléments, mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur mon profil LinkedIn, je vous les indiquerai. Sachez que si les informations ne sont pas spontanément communiquées aux salariés, celui-ci pourra mettre en demeure son employeur de les lui transmettre. De la même manière, pour les salariés déjà embauchés, les informations pourraient être transmises à travers une note écrite. Sur tous ces points, des décrets d'application sont attendus, en particulier en ce qui concerne la liste des informations devant figurer dans le ou les documents qui seront remis aux salariés. J'ai une autre information qui aura un impact sur vos pratiques. En état du texte, il est prévu qu'à la demande du salarié titulaire d'un CDD, justifiant dans l'entreprise d'une ancienneté continue d'au moins 6 mois, l'employeur devra l'informer des postes en CDD à pourvoir. Alors Sachez que la même règle s'applique pour le salarié temporaire à l'égard de l'entreprise utilisatrice. Là encore, des décrets devront paraître. Enfin, le texte prévoit des mesures spécifiques en matière de congés liés à la parentalité comme le congé paternité d'accueil de l'enfant, le congé parental à temps partiel et le congé de présence parentale, lesquels seront assimilés à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Il est également prévu d'autres dispositions sur ce thème que je vous présenterai lorsque la loi sera définitivement promulguée. Voilà, notre tour d'horizon social prend fin. Je vous retrouve dans 15 jours. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. A très bientôt